0: Hola artistas, ¿cómo están? Aquí Vanessa García desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la preciosísima ciudad de las montañas, que ahorita nos está eh, atiborrando de bastante calor, por así decirlo, ya queremos un descanso, ya queremos que se acabe un poquito el verano porque se pone muy fuerte el calor aquí. Pero qué bueno que tenemos la bendición de tener un día soleado, precioso, unas nubes súper blancas, un cielo súper azul que enmarca estas hermosas montañas. Pero bueno, este, este podcast no es de la ciudad de Monterrey. Este podcast, el podcast número 30, es acerca de los tips de administración para que se tu negocio de microblading. Y créeme que estos tips no me los saqué de la manga, no me los inventé, no los vi en un blog ni en un post de ninguna otra persona. Son tips que 100% yo he eh, aplicado en mi negocio y me ha ayudado mucho a crecer en mi negocio de microblading. ¿Por qué, chicas? Porque al principio, digo, ya que pasaste esa etapa de, de que quieres tener muchos clientes y quieres perfeccionarte en tu negocio, ya perfeccionas la técnica, ya tienes muchos clientes, ahora es saber qué hacer con el dinero para que eso sea un trampolín, de empuje, un avance al siguiente nivel en tu negocio y no sea un trampolín donde brinques y te caigas, ¿ok? Entonces, los, la administración del dinero, de los gastos en tu negocio son de vital importancia para poder seguir creciendo y, como te digo, catapultar tu negocio al siguiente nivel. A mí me pasaba al principio que ya tenía como varios clientes, ya por semana, ya más recomendaciones y ¿qué hacía? Me gastaba todo. O sea, porque está bien, de, de, de un momento está bien, ¿sabes? Está bien de repente disfrutar de los de las ganancias. Dis, ahora sí que eh, apreciar los frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo y gastar, gastar así de que en lo que nunca habías podido gastar tal vez, ¿no? Si no eres de una familia adinerada como yo, si no vienes de una familia este, muy, muy, muy ostentosa como otras familias, bueno... Yo al principio decía, wow, o sea, siempre había querido comprarme esos zapatos y me los compraba, ¿no? O siempre había querido, este, ay, esa blusa que costaba, pues, que no estaba al alcance de mis posibilidades y me la compraba, ¿no? Ok, ya, pasa esa etapa donde ya disfrutaste un poquito de los frutos de tu esfuerzo, de eso que siempre habías querido, o sea, salir a comer con tu familia, no sé, lo que sea, está bien, gasta en eso porque eso va a alimentar tus, digamos que tu avaricia, bueno, no tu avaricia, perdón, lo dije mal. Tu ambición va a fomentar que sigas queriendo generar más dinero. Pero créeme que no es ese comportamiento obsesivo de gano-gasto, gano-gasto. Eh, no es sano, no, es totalmente tóxico y en algún momento va a llevar a tu negocio al fracaso si no aplicas tips de administración y tips, de obviamente, de generación de más dinero, ¿ok? Ahora, el primer punto o el primer tip que quiero decirte, ya que pasó esa etapa de locura de gastar y gastar, lo primero que tienes que hacer es sentarte en tu computadora o agarrar una hoja de papel y lápiz y anotar todos tus gastos para que controles tus gastos. ¿A qué me refiero con gastos del negocio? Eh, por ejemplo, si tienes un local, ¿cuánto te cuesta la renta del local? Si tienes, por ejemplo, cuánto pagas de internet, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua, de mantenimiento... Si estás trabajando en tu casa, también hay gastos que tienes que cubrir... Porque tu casa está, digamos que, haciendo la función de tu local en este momento, ¿no? Entonces, aunque sean menos los gastos de tu casa que de un local... Anota y controla todos los gastos. ¡Ojo! Solamente gastos del negocio. No vas a incluir aquí gastos personales que comida, agua de la casa... Este, no se sé, gas, nada de eso solamente tus gastos operativos los gastos que son esenciales para seguir funcionando mes con mes en tu negocio ¿ok? ese es el punto número uno controla todos tus gastos después en otra hojita vas a controlar todos tus ingresos vas a anotar puntualmente todo lo que entró de dinero ya sea de eh, retoques microblading nuevo a lo mejor una persona que te compró algún material si, viste, si vendes material alguna persona que tomó el curso contigo todos los ingresos los vas a anotar en una hoja y también ya sea en una hoja de excel o en una hoja de papel y también vas a sacar un, un resultado al final de mes de cuánto fueron todos tus ingresos, esto es bien importante chicas y chicos porque a mí se me olvidaba mucho hacerlo, me llega un retoque que a lo mejor me lo gastaba. yo soy de una mente muy difusa y muy este acelerada, se me olvidan cosas, no anoto cosas. Afortunadamente tengo personas que ya me ayudan, que de eso voy a hablar en el siguiente podcast de, de si te conviene o no te conviene contratar empleados o más ayuda en, en tu negocio, pero afortunadamente hay personas que me ayudan ahorita y que digo, "Oye, anótame esto, anótame el otro ya si no se me olvidan." Pero yo al principio se me olvidaba mucho mucho anotar todos mis ingresos y mucho más los gastos, porque a veces los gastos son más que los ingresos. Entonces, este, eso no lo hagan. Tienes que analizar y controlar todos tus ingresos para también sacar una cantidad de ingresos por mes. ¿ok? El tercer tip, y ahorita van a ver cómo todos esos controles y esos análisis van a empezar a tomar sentido, es que analices tus costos operativos. Una cosa es controlarlos y otra cosa es analizarlos. ¿ok? Porque ya que hiciste una lista de todos tus gastos, a lo mejor gastas... Este te digo en internet, en luz, en gas, en agua, en renta, etcétera, etcétera. Entonces, tus costos operativos de renta, internet, de recepcionista, etcétera, etcétera, tienes que analizarlos muy bien. Analizarlo me refiero a que ya una vez que sabes en qué estás gastando, tienes que analizar si realmente esos recursos te están generando más ingreso o solamente son una fuga de dinero. Por ejemplo, si a lo mejor es del Internet, estás pagando mil pesos mensuales, pero pues tienes televisión por cable, tienes Internet de 500 megas y tienes teléfono de llamadas ilimitadas, analiza si realmente esos recursos se ocupan. A lo mejor no necesitas la televisión por cable y es un gasto que puedes recortar. A lo mejor necesitas menos megas de internet y así bajaría la mensualidad. Es solamente por poner un ejemplo. Para que analices los costos operativos y seas mucho más puntual y estratégico al momento de gastar las cosas que pudieran significar una fuga de dinero en tu negocio. A lo mejor ahorita no necesitas estar pagando 30 mil pesos de renta en un local grandísimo y puedes irte a un local de 10 mil pesos, ahorrar costos y producir más con menos dinero, ¿ok? Ese es como que otro tip que te digo, analiza tus costos operativos. El siguiente tip, que es el tip número 4, es ahora sí analiza el rendimiento de tus servicios. Y es aquí donde de repente nos... Yo creo que es aquí donde la puerca tuerce el ramo Porque a veces no tenemos ni idea ¿De cuánto nos cuesta realizar un servicio? Aquí también tendrías que ser muy puntual, muy analítica En ver cuánto te gastas por cada persona que viene a hacerse un servicio Gastos tanto de material de insumos y gastos también publicitarios ¿sale? Por ejemplo, gastos de material sería cuánta cantidad de anestesia te gastas Cuántos contenedores, cuántos anillos, cuántas agujas ¿Cuánto te cuesta el inductor? Porque el inductor tal vez lo tienes que esterilizar y gastas una bolsita y gasta luz en el esterilizador. Anota todos esos gastos. Aproximadamente yo, para darte algunos números, entre lo que he establecido como mis, mis costos de, de materiales, yo me gasto aproximadamente 150 pesos por cliente. Es decir, en todo lo que gasto, anestesia, pigmentos, agujas, todo lo desechable, contenedores... Eh, luz, clima, porque bueno aquí, bueno, aquí en Monterrey se utiliza mucho el aire acondicionado y es un, es un gasto, es un costo. Más o menos yo defino que mi costo operativo es de 150 pesos por persona. Entonces, de ahí tienes que definir los costos de tu servicio y de tu producto. Mínimo, yo necesito generar 10 veces eso para que mi rentabilidad sea buena. Ok, entonces si yo me gasto 150 pesos por una persona que hace que se viene a hacer microblading conmigo, mínimo esa persona me tiene que pagar 1500 pesos por servicio. Estoy hablando de los mínimos. Aquí en Monterrey yo tengo un costo de 3500 por, por servicio de microblading, pero estoy hablándote de, eh, digamos, como que números muy. ¿Cómo se dice? Muy conservadores, ¿ok? Pero yo ya sé cuánto me cuesta hacer un microblading y cuánto rendimiento le voy a sacar. Eso quiere decir que si a mí me cuesta 150 pesos, no importa lo que la gente me pague, yo necesito al menos recuperar esa cantidad para poder ser funcional, ¿sale? Si tú cobras de 300 pesos al microblading, está bien, porque le estás sacando el doble de rendimiento a tu, a tu inversión de material, está perfecto pero obviamente quiero, quiero que sepas que le puedes sacar muchísimo más, 10 veces más, 20, 20, 20 veces más, ¿ok? Entonces analiza el rendimiento de tus servicios, analiza los costos de tu producto y ahora sí vas a definir los costos de tu servicio. Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues yo creo que me gasto, pues, el material 100 pesos, entonces lo voy a dar en 200, ¿no?, por así decirlo. O sea, eso es una manera equivocada en la que analizamos las cosas porque no estamos realmente poniendo los números reales en la mesa, no estamos realmente haciendo un análisis de costo como debe de ser. Por lo tanto, pues el precio que demos tal vez, pues no sé, es como que lo, lo calculamos a la y se va y eso no debe de ser. Nunca calcules el costo de tus servicios, ni por la competencia, ni por lo que la clienta te quiera pagar, ni por lo que viste que cobra la comadre. Tú define tus costos de servicio en base en al, al, al análisis de tus costos operativos y de tus costos de material. Obviamente estos costos pueden fluctuar y pueden variar. Si tú le vas a meter a lo mejor un inductor desechable, pues se te va a ir un poquito más tu costo de, de servicio, ¿no? A lo mejor ya no son 150, ya son 250. Y Si te vas a cobrar un retoque por de 500 pesos, pues ahí ya no te está saliendo mucha ganancia. Al contrario, puedes mejorar tus costos de servicio a lo mejor poniendo no sé por poner un ejemplo invirtiendo en lugar de $1,600 en un pigmento como algunas marcas más caras puedes invertir solamente $600 como en la marca de Art Cosmetic, y mejora muchísimo tu rango de ganancia y no estás comprometiendo la calidad de tu producto ni la calidad de tu servicio Okay, entonces analiza el, cuánto te estás gastando en cada una de las cosas que inviertes en lugar de inductor desechable, bueno puedes utilizar aguja e inductor esterilizado, esterilizado. y en lugar de un pigmento muy caro de una marca entre comillas de más prestigio puedes invertir. No de más prestigio, porque el cosmetic tiene mucho prestigio, ¿verdad? Pero me refiero a que a veces abusan un poquito del marketing para dar precios excesivos en los pigmentos. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. Entonces, puedes invertir en un pigmento como el de Art Cosmetic que te va a traer más rentabilidad porque vas a gastar mucho menos en el pigmento y vas a estar aumentando tus ganancias, ¿sale? Ahora, siguiente tip es que ya que tienes los costos de tu producto, vas a definir las, las, metas, de, las metas de venta mensuales, ¿ok? Haz cuenta, tú ya sabes cuánto te gastas por mes, ¿no? Digamos que son 10 mil pesos entre renta del local, luz del local, mantenimiento, agua y tu recepcionista, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuántas personas o cuántos servicios necesitas atender? Para poder cubrir esos 10 mil pesos. Y salir tablas. ¿eh? Ahorita no estamos hablando de ganancias. Ok, si cobras por ejemplo el microblading en 2500 Pues con 4 clientes al mes. Estás en tu punto de equilibrio perfecto. Pero obviamente no queremos tener solamente un punto de equilibrio. Sino queremos generar ganancias. Con 4 clientes cubres perfectamente bien todos tus gastos. Y no te quedas en la ruina. Y vas a tener para pagar la renta el siguiente mes. Y para seguir invirtiendo en producto. Pero... Imagínate si a lo mejor quisieras tú hacer ese rendimiento al doble. Bueno, ya necesitas una ganancia de 20 mil pesos mensuales que son 4 mil, perdón, que son 8 clientes mensuales porque los cobras en los mil clientes. Entonces con 8 clientes tienes 20 mil pesos mensuales que puedes obviamente 10 para tus costos operativos y 10 mil pesos ya son de ganancia, por poner un ejemplo. Entonces ya que tienes tus costos ya puedes definir las metas de venta mensuales, ¿ok? Ahora, el siguiente tip es que establezcas un presupuesto de publicidad mensual y esa es una de las cosas en las que yo cometí muchísimos errores al principio. Me daba miedo invertir en publicidad y yo decía, es que, ¿cómo voy a gastar 500 pesos en publicidad? Sí, no sé si me va a rendir en, en, en clientes, ¿no? Y, y después empecé a pensar, ¿por qué no lo hice antes? ¿Tú sabías que cada peso que metes a publicidad al menos se te tiene que generar al triple? Entonces, si tú necesitas 8 clientes al mes para generar 20 mil pesos al mes, tener 10 mil pesos de ganancia y, 10, y cubrir tus 10 mil pesos de gastos operativos, entonces, ¿cuánto necesitas invertir al mes? Más o menos yo he hecho un cálculo y esto lo explico muy, muy, muy bien a fondo en el curso que tengo en línea que se llama Vende más. Más o menos un cálculo por cliente es alrededor de 100 pesos. Tú te gastas 100 pesos de publicidad y... Las plataformas, por así decirlo, entre Facebook e Instagram eh, te generan un cliente. Es decir, que si yo meto 500 pesos al, a la semana de publicidad, al menos voy a sacar 5 clientes, cinco citas, ¿ok? Entonces, pues aquí ya tienes un... un no tienes límites Si tú quieres 10 clientes, tú sabes que tienes que invertir mil pesos de publicidad. Flu fluctúa y varía, obviamente. Pueden ser a veces que te gastes menos, a veces te puedes gastar entre un 20% más, pero tú sabes que tus 10 clientes al mes los vas a tener seguros si inviertes mil pesos de publicidad. Ahora, ¿cuánto te genera 10 clientes al mes? A mí 10 clientes al mes, como lo cobro en 3,500, me salen un rendimiento de 35 mil pesos al mes. Entonces, para mí, invertir mil pesos y ganar 35 mil, pues para nada que es un... este Digamos que no es un peso, ¿no? sino al contrario, es una inversión que me genera, que es mucho de lo que a veces nos olvidamos. Creemos que invertir en nuestro negocio es algo malo porque vamos a gastar, cuando es todo lo contrario. La inversión en tu negocio, tu negocio es como una máquina de, digamos que una máquina copiadora de dinero. Si tú metes un billete de 100 a tu negocio, va a salir... En la, digamos que digamos que tan, tan buena está la máquina, así tanto va a salir el dinero, entonces si tu máquina es muy buena si tú le inviertes a tu máquina si tú le inviertes en mejores productos en mejores servicios, en mejor publicidad, en mejores cursos tu negocio va a multiplicar el dinero que tú le inviertas a lo mejor estás invirtiendo en un curso de 15 mil pesos pero por ejemplo si vas a tomar el entrenamiento en Arcosmetic pero esos 15 mil pesos te van a generar el triple, el cuádruple, el quíntuple de ganancia Porque lo estás metiendo a tu negocio Y no te lo estás gastando en otras cosas Que tal vez no te generen rendimiento ¿Sale? Entonces no tengas miedo De invertir, es el siguiente punto No tengas miedo de de meterle más dinero a tu negocio porque tu negocio te va a dar más dinero si estás dudando en invertir en esa lámpara para que tus fotos te te, te te salgan más bonitas créeme que vale la pena invertir en la lámpara para que tus fotos te salgan más bonitas porque vas a tener mejor calidad en tus videos, vas a tener mejor calidad en tus fotos, y vas a vender más entonces esa lámpara que te costó a lo mejor $3,000 te va a generar 10 veces lo que te costó esa lámpara entonces nunca tengas miedo de invertir en tu negocio, ¿ok? Otro de los tips que tengo es que separas tus ganancias y te das un sueldo mensual. Esto quiere decir que, como el ejemplo que estábamos viendo, ganaste 20 mil pesos este mes, tuviste de costos operativos 10 mil pesos, te sobran, entre comillas, otros 10 mil pesos, esos 10 mil pesos, por favor, no te los gastes en ti. Defínete un sueldo, por ejemplo, 5 mil pesos, yo sé que nadie vive en este país con cinco mil pesos, pero es una, bueno a la semana sí, pero es un ejemplo solamente. Entonces, esos otros, ya que te definiste un sueldo mensual, sí o sí tienes que pagarte tu sueldo, tu sueldo semanal perdón, no mensual, semanal. Y ya que te pagaste estos 5 mil, de esos 5 mil ahora sí vas a sacar para tus gastos personales. Que tu mensualidad del carro, que la luz de tu casa, que la comida de tu casa, que la escuela de tus hijos, etc. Tú vas a saber qué hacer con esos 5 mil pesos porque ya son tuyos. No son, de tu, no, son este, no son de tu negocio, ya son tuyos. Los otros 5 mil pesos que entre comillas te sobran, tienes que reinvertirlos, ya lo hablamos, tienes que volver a meterlos en tu negocio, no te los gastes, no por tener 10 mil pesos en la mano, en la bolsa, te los vas a gastar todos en tus cosas, tienes que reinvertir en tu negocio, a lo mejor una nueva máquina, una nueva cámara fotográfica, a lo mejor esté en más insumos, a lo mejor inviertes ahora sí en... este en vender, inviertas en productos para vender, inviertes a lo mejor en pagarle a un diseñador, qué sé yo, hay tantas cosas que necesita un negocio que de verdad es que puedes aprovechar esos 5 mil pesos muy bien. Y ahora, otro tip que te doy: si no sabes en qué invertirlo, si dices, no, este, este mes no hay inversiones en el negocio, como que no ocupo nada en lo que puedo invertir, no se me ocurre en lo que puedo invertir, guárdalos, no te los gastes. No los vayas a meter a tu sueldo, ni los vayas a meter a tu casa. Guarda ese dinero. Ya habrá, digamos, en el futuro alguna idea donde digas, en esto sí necesito gastar. Hay un nuevo curso, tengo dinero ahorrado. Hay un nuevo, este salió una nueva máquina de láser de, para remover de delineado, la compro porque tengo el dinero. Entonces, uno de los puntos también más importantes de administración en tu negocio es que, Conozcas bien tus números para que saques un rendimiento adecuado y ese rendimiento te permita ahorrar y reinvertir en tu negocio. Sale que es una de las cosas más importantes y más inteligentes que podemos hacer en nuestro negocio. Reinvertir en nuestro negocio y ahorrar. Acuérdate que a lo mejor no, nosotros podemos tener como que bien, entre comillas, controlado el de que, no, pues yo le meto mil de publicidad al mes y me van a salir 10 clientes y sácale, a lo mejor viene un mes bajo como este mes de agosto que para nosotros es muy bajito y no te cayeron los 10 clientes y si sí te gastaste los mil pesos en publicidad y ahora estás muy confiado muy confiada de que vas a sacar el dinero y la verdad es que no llegaron los clientes, bueno, ese colchoncito de ahorro te sirve para sustentar tus gastos, te sirve para que en tu negocio no caiga en picada entonces sé muy analítico muy responsable con tus gastos y controla todo muy 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 bien para que no nos demos de repente de topes con cosas que teníamos totalmente imprevistas, nos pasó aquí una vez que llegó eh, había una tormenta eléctrica se nos quemaron cosas, se quemó el clima, este se quemó la autoclave y tuvimos que comprar un montón de cosas y eran afortunadamente teníamos un dinero y un colchoncito que pudo sustentar esos gastos y no nos quedamos así como que en la lona y sin, y sin dinero para el mes siguiente porque aparte pues no podía yo trabajar porque no había aquí luz, no había nada entonces obviamente pudimos sustentar esa esa, este, esa mala racha entonces también el ahorro aparte de que si no, si no vienen desavenencias pues te va a servir para, para invertir en cosas pero el ahorro también te sirve para tener un colchoncito de imprevistos y de cosas que pudieran pasar y no se venga abajo tu negocio ¿okay? y eh, lo, digamos que el último consejo que tengo ya para no aburrirlos más y no hacer este podcast larguísimo es que sigas capacitándote yo he tomado cursos de ventas, de marketing, pero también de administración, también de finanzas, también de ahorro, también de inversiones. Hay muchos cursos por internet, muchos son gratis. Busca en YouTube, cualquier información te puede servir. O si ya te quieres ir a hacer una maestría en línea en la VM de administración y finanzas, también está muy bien, pero nunca dejes de capacitarte, nunca dejes de aprender. Te recomiendo también, de, se me vienen a la mente cursos, por ejemplo, de impuestos, cursos también que, que del SAT, que de, que de esas cosas que son tan importantes, ¿por qué? Porque recuerda que ya no eres nada más una persona que hace cejas, tú ya estás entrando a las grandes ligas de las personas que hacen negocios, ¿sí? A las grandes ligas de las. Y de eso quiero hablar del próximo podcast, de cómo integrar gente a tu equipo de trabajo va a llevarte mucho más allá a la misión y a la visión de un negocio en grande. ¿Sí? No te quiero hablar de que, sí, tú puedes ser emprendedor y. No, me gusta mucho hablar como que en ese tono de de coach de negocios porque no lo soy pero sí quiero hablarte en el tono de que veas las cosas en serio, veas a tu negocio como algo en serio y, ve, y te visualices como un emprendedor de alto rendimiento y un emprendedor profesional que lleva las cosas de manera profesional y no nada más una persona que ahí tiene un negocito de cejas y hace cejas y tiene ahí su camillita y su cabina y ya quiero que entres a las grandes ligas, no solamente por crecimiento profesional y económico, sino porque es muy bueno para todos y para generar la economía del país, seguir generando empleo, seguir generando economía, entrar, digamos, como que en el, ¿cómo se dice? En el capitalismo, porque el capitalismo trae empleos y trae crecimiento, y bueno, ya me fui a otros temas, ¿sale? Espero que esta clase les haya servido. No, no fue una clase, fue como más que nada unos mini tips de administración que espero que apliquen, si tienen alguna duda por favor, escríbanme en, mi, en mis redes sociales, estoy en, Arcosme, en, perdón, en Instagram como Arcosmetic Microblading y en Facebook como Arcosmetic PMU Microblading. Escríbanme, díganme si les sirvieron estos tips, díganme si tampoco les sirvieron, lo que sea. Estoy ahí para escucharlos porque siempre su retroalimentación me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir capacitándome para darles mejores tips cada vez. Los quiero mucho, les dejo un gran abrazo, mi nombre es Vanessa García y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Filmore, arroba cosner.